0: Ich habe den zweiten Teil heute Morgen und jetzt werde ich fragen, du hast jetzt auf Schriftsprache Schrift gewechselt. Schriftsprache ist gut. gut. Braucht es denn jemand? Mhm. Versteht, ist es wegen euch? Verstehen ihr mich, Mundart, oder wie ist das? Sie verstehen, aber es sind andere Leute. Also sind noch andere Leute? Gut. Also, ich versuche es. Jetzt, also jetzt gar geht es gar nicht. Es geht. <lacht> es ist nur hier oben. Wir haben in unserer Gemeinde zwei Ehepaare, die ein Kinder warten. Es geht im nächsten Abschnitt in Lukas, den wir lesen möchten, auch um die Menschwerdung, auch um das Schwangerwerden und um das Schwangersein. Ja, bei diesen zwei Frauen sieht man es offensichtlich, dass sie schwanger sind. Das sieht eigentlich jede Person, Genau, kurz zur Einleitung, Lukas' Evangelium, zur Erinnerung, Lukas, er ist der einzige Schreiber in der Bibel, der nicht Jude war, wahrscheinlich, er war Arzt, er hatte Christus als Mensch im Zentrum, also Christus, der Mensch, ein Mensch mit seinen Gefühlen, mit seinen Mitgefühlen, aber einen vollkommenen Mensch. Er hat das Erdenleben so detailliert beschrieben wie kein Zweiter in einem Evangelium. Und wenn wir diesen Abschnitt jetzt bei Johannes anschauen, im Johannesevangelium, dann, dann steht bei Johannes Johannes 1,14 und das Wort wurde Fleisch. So einfach und schnell ist das im Johannesevangelium abgehandelt. Und im Lukas, weil es eben um... Den Mensch geht, den Mensch Jesus Christus und sein Erdenleben, geht das etwas länger. Das hat also mehr Platz. Wir lesen aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Lukas 1, 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, «Sei gegrüßt, du Begnadigte! Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen!» Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort, und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden." Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. Also im sechsten Monat der Schwangerschaft von Elisabeth kommt der Engel Gabriel. Ich habe letzten Sonntag von Peter gelernt, dass es nur zwei Engel gibt mit Namen, war ich mir nicht bewusst, oder die in der Bibel mit Namen genannt wurden. Einer davon ist Gabriel, von Gott in eine Stadt namens also Galiläas namens Nazareth. Galiläa-Israel war zu diesem Zeitpunkt eine Art in drei Teile geteilt, drei Provinzen kann man sagen, oben Galiläa mit dem See Genezareth, in der Mitte Samaria, das Bergland, und im unteren Teil Jerusalem eingeschlossen Judäa. Nazareth, diese Stadt, liegt zwischen Karmel, also Karmel, der praktisch bis ans Mittelmeer reicht, und dem See Genezareth, im Norden Israels. Der kam zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids und der Name der Jungfrau war Maria. Was hier, wenn hier Jungfrau steht, dann ist eine junge, unverheiratete Frau gemeint oder ein unverheiratetes Mädchen. Und wenn wir von verlobt lesen, ist das... Ein bisschen oder für mich eine ziemlich schwierige Übersetzung, weil verlobt, wenn wir in unser Schweizer Gesetz schauen, dann heißt das im Zivilgesetzbuch, dass aus der Verlöbnis kein klagbarer Anspruch auf Eingehung der Ehe entsteht. Also man kann kein Recht daraus ableiten, dass man auch wirklich, man hat ihn jetzt oder sie jetzt. Also, einfach, das ist der Hintergrund aus unserem Zivilgesetzbuch. Und wenn da verlobt steht, dann blups. das ist ein Zustand, der im Zivilgesetzbuch vorkommt. Ist eben nicht ganz das Gleiche, wenn wir hier von verlobt lesen in der Bibel wie im Zivilgesetzbuch der Schweiz. Wie war das im Alten Testament mit Heiraten? Eine Ehe wurde in zwei Schritten geschlossen. Im ersten Schritt wurde das Brautgeld übergeben. Das war der erste Schritt. Was man aber bedenken muss, ist, wenn das Brautgeld übergeben wurde, war die Ehe rechtsgültig geschlossen. Und das ist ein, eigentlich nicht eine Verlobung, sondern wenn das Brautgeld übergeben wurde, war die Ehe rechtsgültig geschlossen. In einem zweiten Schritt wurde die Braut vom Haus des Vaters, also von ihrem eigenen Haus, in das Haus des Bräutigams überführt. Das war denn eigentlich die Hochzeit. Dann war die Ehe vollständig geschlossen oder vollgültig geschlossen. Das Brautgeld, man kaufte nicht die Frau, habe ich gelesen, das war nicht eigentlich der Gedanke vom Brautgeld, sondern höchstens äh, die damit verbundenen Rechte zur Heirat und äh, die Ansprüche, aber man ist sich nicht so ganz sicher, für was oder wofür dieses Brautgeld war. Und wenn wir jetzt... Moment, dieses Wort Verlobung anschauen, im Griechischen, dann heißt das Nestio, und das heißt Brautgeschenke geben. Brautgeschenke geben oder um eine Frau werben, durch das Bezahlen des Brautpreises. Also das ist dann schon, da sind wir schon weiter als bei einer einfachen Verlobung, wie wir das kennen. Was man auch überlegen muss, wenn der Brautpreis übergeben worden ist und die Ehe rechtsgültig geschlossen war, obwohl die Frau noch im Hause des Vaters war, war sie doch verpflichtet und hatte sie irgendeinen, äh, irgendeinen schlechten Umgang oder sogar Geschlechtsverkehr mit jemand anderem, dann war das genau das Gleiche wie Ehebruch. Also das war bereits so. Das muss man bedenken, wenn man jetzt das, äh, diesen Text anschaut. Auch die Reaktion von Josef, die wir kennen aus einem anderen Evangelium, er möchte sie heimlich entlassen, oder? Weil, sie nicht, weil er gedacht hat, sie wäre auswärts gewesen. Sie hätte mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr gehabt. Das ist der Hintergrund und darum ist das so eigentlich schwerwiegend. Gut. Das zur Verlobung oder zu dem Verlobtsein. Mit Josef, Josef, wir lesen er war Zimmermann und wir hören oder wir bekommen ziemlich schnell nichts mehr mit über aus dem Evangelium von Josef und können auch daraus schließen, dass er wohl ziemlich jung verstorben ist. Er ist aus dem Haus Davids, das heißt aus der Familie aus dem David, ein Nachfolger von David aus dem Stamm Juda. Und dann Lesen wir von Maria. Maria ist die griechische oder lateinische Form von Miriam. Habe ich auch nicht gewusst. Es ist nicht so klar, woher kommt dieser Name. Eine Variante wäre Geschenk, dann wäre gemeint Geschenk Gottes, aber es sind mehrere Deutungen möglich. Wir bekommen fünf verschiedene Marias mit im Neuen Testament. Also ein häufiger Name, auch heute noch ein verbreiteter Name, bei uns nicht so in der Schweiz, aber zum Beispiel in Portugal oder in anderen Ländern, ich denke vor allem auch in katholisch geprägten Ländern, ein Name, der sehr hoch im Kurs ist, also auch bei den Namenslisten zu oberst auch heute. Und einer der wenigen Namen, die auch vielmals Männer als Zweitname haben. auch aus katholischem Hintergrund, nehme ich an. Also, Maria war verlobt mit Josef. Vers 28, und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Sei gegrüßt, kann auch heißen, freue dich. Ein Engel kommt herein, Wir lesen nachher nichts, das irgendwie wegen, den Emel, wegen dem Engel erschrocken wäre, wegen der Person, das kann eigentlich nicht der Fall sein. Der Engel muss wie eine normale Person ausgesehen haben, nicht so mit Licht oder nicht irgendwie in einer anderen Form, die sie aufgeschreckt hätte. Er begrüßt sie, freue dich, und er sagt, du, du Begnadigte, was heißt das? Begnadigt im Sinn, von sie wurde angenehm gemacht oder annehmbar gemacht vor Gott. Und hier vielleicht ein Unterschied zur katholischen Kirche. Die katholische Kirche sieht Maria wohl als Begnadigte, aber auch als Gnadengeberin, also eine Person, bei der man von der man begnadigt werden kann also jemand der die kraft hat das zu tun die gnade weggeben kann und das sehen wir so überhaupt nicht in der bibel begnadigte heißt das ist pass also passiv sie wurde begnadigt sie hat das nicht aktiv irgendwie gemacht und das finden wir nirgends im mord ich habe es jedenfalls nicht gefunden die Lehre kommt genau von dieser Stelle. Ja, ich denke es. ist eine ja. Übersetzung im Latinischen. Ja. Sie, ah, die, 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 Lehre, excuse, die Lehre im Katholischen, dass, dass die Maria Gnade schenkt, kommt genau von dieser Stelle, weil es mhm. nicht genau übersetzt ist. Ja. Ja. Es geht auf die andere Seite. Gott schenkt Gnade und er ist der Einzige, der, Einzige, der Gnade schenken kann. Also, Maria hat von Gott Gnade empfangen. Was hat sie empfangen? Man kann das umschreiben mit gewährte Freundlichkeit, Wohltat, Gunst oder Annahme. Und, wofür, also was, was, was ist die Auswirkung dieser Freundlichkeit, dieser Wohltat? Sie hat Jesus Christus im Mutterleib getragen. Eine große Ehre, aber auch eine schwere Bürde. Wir lesen aus den Evangelien davon. Und wer war, Jesus Christus? Ganz einfach der Geber der Gnade. Gut. Im letzten Teil, Vers 28, du gesegnete unter den Frauen. Was heißt segnen? Segnen heißt ein, eigentlich preisen, du gepriesene unter den Frauen. Oder wenn wir jemanden segnen, dann reden wir gut von dieser Person. Wir erheben sie. Wir stellen sie in ein gutes Licht. Das heißt segnen. Vers 29 Und als sie ihn aber sah, erschrak sie über seinem Wort. Und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Also sie erschrak nicht über die Person, wie ich vorher erwähnte, sondern über das Wort. Ich nehme an, Oben in 28 steht, zu ihr herein, ich nehme an, sie ist in einem Haus oder so gewesen, in, einer geschlossenen, in einem geschlossenen Bereich. Äh, sie erschreckt nicht, weil die Person reinkommt, sondern über das Wort, das, über die Begrüßung erschreckt sie. Und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Wir haben verschiedene Stellen, wo Maria nachdenkt, überlegt. Hier steht entweder dachte nach oder überlegte. Es scheint so, dass äh, Maria keine oberflächliche Person war, es war eine Person mit Tiefgang. Wir lesen das äh, im Kapitel 2 zwei, zweimal, dass sie alle seine Worte bewahrte und erwog sie in ihrem Herzen, das steht nur einmal in ihrem Herzen, aber dass sie die Worte bewahrte, steht mindestens zweimal und weiter nach hinten habe ich nicht mehr geschaut. Also eine Frau, die einerseits behält oder aufnimmt und das behalten kann, es ihr nicht, einfach, nicht einfach an ihr vorbeigeht und sie also erwägen, das tönt für mich so wie eine Welle. Es geht nicht um die Woge, das ist mir klar, aber die Woge kommt mir in den Sinn. Eine Welle, die immer wieder hin- und her spappt und immer... Ja, es kommt wieder etwas hervor und es, die Situation, es sieht wieder anders aus. Und also, jemand, der, der in die Tiefe denkt. Dazu können wir einfach sagen. Ich möchte nichts dazu sagen direkt, aber der Lobpreis der Maria ab Vers 46 geht genau in die gleiche Richtung. Sie hat ziemlich viel begriffen, ziemlich viel verstanden. Und der Engel sprach sie: ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Dieses fürchte dich nicht, keine Angst haben. Du musst dich erschrecken. Die Gnade, die Maria gefunden hat, ist die Auserwählung, die Mutter des Messias zu werden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Wir lernen in den nächsten drei Versen einige Wahrheiten oder wichtige Wahrheiten. Jesus Christus ist ganz Mensch. Also, Maria wird schwanger, sie gebiert, oder sie wird einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus Christus ist Erlöser. Jesus, die meisten wissen das, oder ist griechisch, Joshua oder Joshua wäre hebräisch. Der Name heißt Jachwe, ist Rettung oder Jachwe ist Heil. Das ist das ganze Programm. Schon im, im Namen verpackt. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Dieser wird groß sein, das ist auch eine wichtige Wahrheit. Wir erleben Jesus Christus in seinem ersten Kommen nicht als groß. Vor der Welt, aber vor Gott auf jeden Fall. Er ist in Person und in seinem Werk groß. Und wenn wir das so schauen, sind das diese Punkte, die zum ersten Kommen Jesu Christi gehören. Die Schwangerschaft, das Kommen als Erlöser, das Großsein in Werk und Person. Und dazu kommt noch der nächste Punkt, Sohn des Höchsten, also Gottes Sohn. Das ist wie ein Bereich, der zum ersten Kommen, das bereits folgt, ist vor über 2000 Jahren, gehört. Und dann sehen wir, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines, Va seines Vaters David geben. Ich denke, das ist etwas, das noch zukünftig ist. Das gehört zum Zweiten Kommen von Jesus Christus. Das ist ein Zeichen des Messias. Er hat Anrecht auf den Thron seines Vaters David. Und er wird ihn auch erhalten, das lesen wir an verschiedenen Stellen. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Dieses Reich, das wird ein ewiges und universelles Reich sein. Wenn wir hier Regieren lesen, dann könnte man auch übersetzen mit Er wird König sein oder er wird herrschen. Über das Haus Jakobs, das Haus Jakobs, das ist Israel. Jakob erhielt im 1. Mose 28 das Versprechen, das Land zu erhalten und Nachkommen zu haben, in der Menge wie Staub. Ich habe auch, ja begriffen, wahrscheinlich schon einmal, aber wieder begriffen, dass bei Jakob, erst, es war eine gerade Linie, Einzelpersonen, wo es weiter ging, und bei Jakob geht es in die Breite mit seinen Söhnen, mit den zwölf Stämmen. Josef, der zwei Stämme, aus, aus dem zwei Stämme geworden sind, und die anderen zehn. Also. Regieren über das Haus Jakobs, in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. In Ewigkeit, das ist... Dieses Wort Ewigkeit heißt Aion. Und... Wenn ich richtig gelesen heis, habe, heißt es in diesem Abschnitt, in alle Ewigkeiten, also die Mehrzahl ist gemeint. Jetzt, wenn wir das nachschlagen, dieses Wort dann ist eben Ewigkeit nicht, also ewig nicht immer ewig, wie wir uns das manchmal vorstellen. Also nicht von Vorewigkeiten bis, vor bis Ewigkeiten in die Zukunft. Das ist noch äh, schwierig oder wichtig zu wissen, sondern es wird oder kann übersetzt werden mit einem Zeitabschnitt oder einer Epoche, oder einer anfangslosen Zeit oder eben wirklich Ewigkeit, wie wir den Begriff kennen, aber wahrscheinlich nicht wirklich fassen können. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wo Aion eben nicht Ewigkeit für immer und ewig heißt. Matthäus 28, 20 kennen wir und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Auch dort wird das Wort Aion gebraucht. Und es ist ein Zeitabschnitt gemeint, der endet, oder? Es ist das Ende, klar, wir sind ja nachher, jeder, der glaubt, ist nachher bei Gott oder bei Jesus Christus in seiner Ewigkeit. Aber das irdische Dabeisein endet mit dem Zeitalter spätestens der Entrückung. Hier wird wie im Normalfall auch der Begriff Zeitalter oder ein, ein anderer Begriff, der eben einen Abschluss beinhaltet, gebraucht bei der Übersetzung. Aber man kann das im Normalfall problemlos aus dem Zusammenhang ableiten, wie lange diese Ewigkeit dauert und wie das Verhältnis ist. Und wenn ich noch zur Mehrzahl komme, dann wenn ich eine Mehrzahl gebrauche von Ewigkeit, dann setzt das irgendwie voraus, dass, man von, dass die Person, die schreibt, von mehreren Zeiträumen oder mehreren Zeitaltern oder mehreren Weltzeiten oder Zeitabschnitten weiß, Sachen, die sich erfüllt, erfüllen werden, und das war ja auch nicht das Problem, im Alten Testament sind solche Zeiträume, Abschnitte und Zeitalter auch beschrieben. Und sein Reich wird in Ewigkeit, und sein Rauch, Reich wird kein Ende haben. Und ja, das ist klar, das ist wirklich kein Ende. Das wissen wir, das lesen wir bis, ich kann jetzt nicht sagen, bis hinten hinaus, sondern das ist eben dann nicht, nicht an irgendeine Zeit gebunden. Das ist dann wirklich für, für wirklich ewig. Und wenn wir diese drei Verse etwas zusammen betrachten, dann muss ich irgendwie noch auf etwas anderes hinweisen. Das ist ja eine unglaubliche Mitteilung, die der Engel der Maria macht. Also eine unglaubliche Mitteilung. Überlegen wir Malachi, der letzte Prophet, war irgendwo viel, zwischen 400 und 500 vor Christus. Bis null, also ja, es ist noch nicht null. Wir wissen, es ist ein paar ein, zwei, drei Jahre vorher, wo das geschieht, passierte nichts. Die Menschen hörten nichts von Gott. Gott hat sich nicht öffentlich gezeigt, nicht öffentlich mit Menschen gearbeitet, sage ich mal. Aber das jüdische Volk hat auf den Messias gewartet. Durch alle Jahrhunderte. In diesen Jahrhunderten, sicher von Meleachi bis Jesu Geburt, waren verschiedene Herrscher aus verschiedenen Völkern im Land Israel tätig oder beherrschten dieses Gebiet. Auch in verschiedener Art und Weise zusammengestellt. Wir dürfen annehmen. Ich kenne die Geschichte nicht so gut, aber ihr könnt sicher Peter fragen, wenn ihr Neues dazu wissen wollt. Äh, ich denke, die Leute wurden auch ausgebeutet. Also. Man wusste nicht so, ja, vielleicht dauerte eine Herrschaft etwas länger und eine etwas kürzer. Wenn sie lang gedauert hat, hatte man vielleicht etwas mehr Stabilität. Wenn sie kurz dauert, gibt es weniger Stabilität. Man weiß nicht recht, was passiert, was läuft im politischen System. Wir sehen das in vielen Ländern heutzutage. Wir lesen auch davon, dass die Hohepriesterämter in dieser Zeit gekauft werden konnten. Also, der, der Geld gab, wurde Priester, hatte Macht... Nicht der, der in der richtigen Linie unterwegs war. Also, das Volk war in Knechtschaft. Was, wir, was waren das, diese drei Verse, was waren das für Worte in den Ohren von Maria? Unglaubliche Worte, wenn wir uns das vorstellen. Wir lesen so drüber, und für uns ist es klar, wir haben vier Evangelium, drei davon Synoptiker, die Ähnliches erzählen, und Johannes zur Vervollständigung, aber Maria, nach über 400 Jahren, kaum ein Ton von Gott. Also, ich habe mich gewundert, dass sie nicht gerade umgefallen ist. Also, das sind, ja... Für sie sicher, fast unglaubliche Worte. Wir lesen auch in Galater 4,4, dass die Zeit die richtige sein musste. Und genau zu dieser Zeit, in der Gott das wollte, hat er seinen Sohn geschickt. Oder gesandt, oder auf der Erde geboren werden lassen. Wir gehen weiter zu Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Also, sie ist verlobt, aber sie ist noch nicht bei Josef. Also die, die Ehe ist so gesehen noch nicht fertig geschlossen worden. Sie ist zwar rechtsgültig, aber sie ist noch nicht vollzogen worden. Und das blieb auch so, wir lesen das im Matthäusevangelium, das blieb auch so, bis Jesus Christus geboren wurde. Erst danach, die Bibel spricht, erkannte Josef seine Frau und sie hatten weitere Söhne und Töchter. Maria ja, fragt sich, wie das sein konnte. Sie waren ja noch gar nicht zusammen, jo Josef und sie. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboten wird, Gottes Sohn genannt werden. Wir haben über diesen Vers gestern Morgen beim Morgenessen begonnen zu diskutieren, Franziska und ich. Und wir haben so diesen und jenen Aspekt überlegt. Und wie es wohl war, oder die einfache Frage, ist ein Teil des genetischen Materials von Jesus Christus, von Maria, oder kann das gar nicht sein, weil ja sonst die Erbsünde mitgehen würde? Oder ist die Erbsünde nicht vom genetischen Material her? Ist die irgendwo anders gelagert und kommt bei jedem Mensch, der neu geboren wird, mit und wird mitgenommen, die Sünde von Adam her? Das sind so Fragen, die wir uns gestellt haben. Es war ganz eine interessante Diskussion, oder ein interessantes Zusammentragen. Äh, es war auch gut, dass man sich darüber ausgetauscht hat und interessant, was für Gedanken das da zusammenkommen. Ich kann jedem empfehlen, er soll doch auch ein, mal eine Predigt vorbereiten. Es gibt genügend Gesprächsstoff dann zu Hause <lacht> äh, über diejenigen oder in einen anderen Vers, wenn man nicht immer genau weiß, wie soll man das sagen und so weiter. Also, da ist eine, eine Ehefrau kann eine große Hilfe sein. Äh, und wenn wir das so anschauen, das ist, dann ist das bis hinten hinaus einfach ein göttliches Geheimnis. Es ist ein Wunder. Verstandesmäßig ist es ja nicht wirklich zu, zu begreifen. Wir können ja das nicht äh, ja, wirklich durchstudieren und deuten. Wir haben auch noch überle überlegt, so Begriffe heute, wenn ja jetzt alles von Gottes Geist und von dem Höchsten wäre, dann wäre Maria ja nur eine Leihmutter, aber es wäre nur in der Zeit, bis sie gebären würde, weil nachher war sie ja genau gleich, die Mutter und ihr Sohn blieb ja bei ihr, also solche Gedanken sind dann auch noch gekommen, oder? Aber das ist alles nicht wirklich der entscheidende Faktor. Äh, der entscheidende Faktor ist, dass Jesus Christus Gottes Sohn und Menschensohn war, ganz Gott und ganz Mensch. Eigentlich etwas, das sich ausschließt, ein völliger Gegensatz nach dem, dass Adam und Eva in Sünde gefallen sind. Das wäre eigentlich gar nicht möglich. Aber die, genau einen solchen Menschen, genau einen solchen Gott brauchte es, wenn wir in 1 Timotheus 2.5 lesen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen der Mensch Christus Jesus der sich selbst als Lösegeld für alle gab Gott Mensch und jemand der dazwischen, dazwischen stehen kann von dem geschrieben ist der Mensch Christus Jesus einerseits ganz Mensch 100% Mensch und 100% gesalbter also gesalbter König und Priester. 100% Gott. Wir könnten viele Bibelstellen dazu lesen. Ich habe nur Kolosser 2,9. Ist uns in den Sinn gekommen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus Christus, ganz Gott. Oder Philipper 2,6. Christus Jesus ist vom Vorvers, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Jesus Christus, 100% Gott. Nicht nur 50 Gott und 50 Mensch. Da kann man immer ein bisschen drehen, ein bisschen hin und her. Nein, 100% Gott und 100% Mensch. Und wenn wir eine Stelle lesen möchten, zu 100% Mensch, dann lesen wir bei Philipper 2, nach Vers 6, 7, äh, weiter. Vers 7 heißt aber, er machte, machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Das ist jetzt etwas holprig, aber ich habe... Irgendwie ein Wort fehlt, aber der Deut die Deutung ist klar. Also es geht darum, den Menschen gleich geworden und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Mitleid, Gefühle, alles was, zum was es zum Menschsein braucht, was das Menschsein ausmacht, war in ihm. 100% Mensch. Also. Der Heilige Geist wird über dich kommen oder Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des, wird dich, des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das Heilige ist auch ein, ein Begriff, auf den ich noch kurz eingehen möchte. Was heißt heilig? Heilig heißt einfach abgesondert, ausgesondert. Geweiht, also für eine bestimmte Tätigkeit oder für einen bestimmten Auftrag zur Seite gestellt. Nicht um dort auf der Seite zu bleiben, sondern diesen Auftrag auszuführen. Das denkt dabei an, an die Trennung, die Trennung zwischen dem Bösen, also die Trennung vom Bösen, und wenn es um heilige Sachen geht, dann sind das Sachen, die für den Gottesdienst dargebracht werden. darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Der Engel erzählt Maria, dass ihre Verwandte ebenfalls einen Sohn gebären wird. Auch dieser Sohn, wir lesen es oder wir bemerken es aus diesem Vers, ist ein Wunder. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, oder wenn wir in anderen Bibelstellen den Vers 37 nachschlagen, heißt es, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein oder wird unfähig sein. Ja, das kennen wir, wir glauben das und das lesen wir, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und so manchmal stolpern wir darüber, wenn wir Gott verschiedene Sachen nicht zutrauen. Dies oder jenes oder einfach die einfachsten Alltagsdinge, bei denen wir anstehen. Aber das ist klar, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und die Seite, oder Maria antwortet, die Seite von Maria. Maria aber sprach sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr. Maria glaubte das. Sie sagt ich bin die Magd des Herrn, Magd, oder Sklavin, oder Dienerin, oder schlussendlich eine abhängige Person, mir geschehe nach deinem Wort. Also sie nimmt an, was für sie vorbereitet ist und wofür sie vorgesehen ist, was ihr Dienst ist. Wir könnten auch sagen, mir geschehe nach deinem Gesprochenen, also das Wort, das heißt Gesprochenes, das, was der Engel gesagt hat. Wir sehen sie später im in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 14, die Stelle spricht darüber, dass die Jünger und weitere Personen auf den Geist warten, äh, dass die Apostel gemeint, alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also wir sehen, dass Maria nicht nur hier Ja dazu sagt, sondern es geht bis ans Ende. Maria ist bei diesen Menschen dabei, die auf den Heiligen Geist warten und im Gebet sind. Sie ist gläubig geworden. Sie war es nicht von Anfang an, denke ich. Und auch die Brüder von Jesus Christus intervenieren. Wir lesen das in den, äh, in den Evangelien. Und doch sind sie jetzt dabei. Vom Text her sind wir durch. Was können wir Praktisches daraus lernen? Ich denke, vier Stichworte sind für mich irgendwo durch wichtig geworden. Ungewohnter Auftrag. Manchmal fragen wir uns, wofür sollte ich das tun? Merke ich etwas und folge ich dem nach, dass ich gemerkt habe. Also Manchmal sind das auch komische Dinge, oder Sachen, die wir nicht von Anfang an verstehen. Für Maria war das auch ein sehr ungewohnter Auftrag. Klar, dass sie mal Mutter werden wird, war ganz klar und logisch und auch ganz normal, aber in dieser Art, ja, nicht ganz gewohnt. Die Frage von Maria, diese Frage, wie soll das möglich sein, hat vielleicht nicht so viel zu tun mit dem, dass Maria das nicht glaubt, aber sie sich fragt, ja, wie kann denn das wirklich geschehen? Ich möchte zur Verfügung stehen, aber äh, ich würde den Weg nicht sehen dahin, in dieser Art, oder wie sie jetzt gelebt hat. Das hat, dazu, das hat damit dazu... Das hat damit zu tun, dass wir Gott alles zutrauen. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns nicht immer den Kopf zerbrechen brauchen, wie dann etwas wirklich geschehen soll oder ausgeführt werden soll. Wenn wir Jesus Christus nachgehen, dann wird er auch handeln in diesen Dingen, die wir tun sollen. Wir lesen, dass die Werke vorbereitet sind, im Philipperbrief. Aber wir sollen hineinstehen in diese Situation oder uns zur Verfügung stellen, dass das möglich wird, dass er diese Werke tut durch uns. Und wir lesen im Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, etwas, das uns eigentlich jeden Tag ja wirklich jeden Tag vor Augen gestellt werden sollte. Oder wir uns auch vor Augen stellen sollten. Wir dürfen zwar die Handelnden sein, aber wir müssen es nicht von Grund auf tun, im Sinn, dass der, An, der Ansporn oder auch die, der, der Auftrag nicht aus uns selber gedeihen muss, sondern dass er von Gott, von, Gott, von Jesus Christus kommen darf und wir ihn ausführen dürfen. Und, bemerkenswert, das vierte Punkt, eigentlich als Reihe, ein ungewohnter Auftrag. Wie soll das möglich sein? Bei Gott ist kein Ding unmöglich und ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Genauso wie die Hingabe von Maria hier stattfindet, sie sich das zwar fragt, aber weiß, es wird so geschehen, so in einfacher Einfalt sollten wir das auch tun. Sagen, Jesus Christus, da bin ich, der Auftrag, der ansteht, da bin ich bereit, den auszuführen, soweit ich kann und wie ich kann. Diese Gedanken zu diesem Abschnitt, ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir haben gelesen von deiner Zeugung von deiner Menschwerdung oder von einem Teil von deiner Menschwerdung Wir haben gelesen, dass du ganz Gott und ganz Mensch bist Danke, dass du ganz Gott bist Du siehst alles, du kennst jedes Herz Du hast die Erde hergestellt Du hast alles gemacht Du bist aber auch ganz Mensch geworden in deiner Zeit als du als Mensch auf dieser Erde gingst Ganz Mensch mit allen Gefühlen, mit allen menschlichen Schwierigkeiten mit, allen, ja, mit allem Mitleid, aber ohne Schuld du, hat, du warst nicht von der Erbsünde beladen Du hast auch keine Sünde getan in dir war keine Sünde. Und da dürfen wir so dankbar sein, dass wenn wir jetzt leben und auch in die Zukunft schauen, dass wir in dir nicht einen gekauften Hohepriester haben dürfen, sondern einen großen Hohepriester, der durch den Himmel ging. Nicht einen Mensch, der vor Gott trat, wie im Alten Testament, sondern du trittst vor Gott und setzt dich für uns ein. Du, der alles weiß und uns kennst und selber Mensch geworden bist und alle diese Situationen, die wir erleben können, die wir vielmals mit Schwierigkeiten erleben, auch erlebt hast und uns darum verstehen kannst. Ganz einen großen Dank dafür. Danke dürfen wir dich loben und preisen, dich ehren, und dir danken, dass wir in deinem Wort so viele Schätze sehen dürfen und so viel daraus nehmen können für unseren Alltag. Danke. Amen.